0: Welkom bij Kort maar Krachtig, een tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek tussen oud Stephanie Tijmes en Daniela Koster... en sportjournalist Marco Knibben over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Hoe ziet het leven er voor deze voormalige topsporters nu uit? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Monique Hendricks. Monique, jij hebt dit programma gemaakt. Kun je mij beschrijven om wat voor topsporters dit verhaal gaat?
1: Ja, dit gaat om een groep uh, topturns. en zij hebben een periode in hun leven, nou zijn ze uitgekomen voor Nederland op allerlei wedstrijden, op EK's, op WK's, uh, soms ook Olympische Spelen. En zij hebben jarenlang te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag van hun trainers, dus met grensoverschrijdend gedrag in die turnzaal. En dan hebben we het over dat ze soms uh, fysiek mishandeld werden, uh, dat er een enorme angstcultuur was, dat ze geïsoleerd werden en dat die trainers ook heel veel invloed hadden op hun eetgedrag en dat ze in die zin ook eetproblemen aanwakkerden. En dat is eigenlijk best wel een hele grote groep turnsters die daarmee te maken heeft gehad. Er is bijvoorbeeld ook een groot onderzoek gedaan toen dit probleem naar buiten kwam. En er zijn 3000 vragenlijsten ingevuld door turnsters. En daarvan had het twee derde te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. En als je dan keek naar de groep die echt op topniveau geturnd had, had 85% te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dus het is geen incident geweest waar deze vrouwen mee te maken hebben gehad.
0: Nee, en als ik denk aan topsporters, dan zie ik volwassen vrouwen vormen, maar het gaat echt om jonge kinderen.
1: Ja, dat was voor mij ook echt wel een openbaring, want ik zag inderdaad ook gewoon volwassen uh, topsportende mensen vormen. Maar turnen is een zogenaamde vroeg ontwikkelsport en dat betekent dat je eigenlijk al heel vroeg op heel jonge leeftijd heel hard gaat trainen. Omdat je bijvoorbeeld op je zestiende al mee mag doen aan de Olympische Spelen. Maar dan je dus, je heb je eigenlijk al een hele turncarrière voor je. Dus dit gedrag heeft ook echt plaatsgevonden bij kinderen. En enkele van deze
0: oud dat zijn Stephanie en Daniela, die je zo meteen ook gaat horen in deze podcast. Het was voor hun heel intensief om mee te werken aan dit programma. Dat kan je ook horen. Wat wilden jullie graag met dit programma bereiken?
1: Een van de belangrijkste dingen die zij wilden bereiken... was meer bewustwording rondom het thema van sporttrauma. Dus dat het gedrag waar zij mee te maken hebben gehad... en het trauma wat ze daarmee hebben opgelopen... nog steeds invloed heeft op hun dagelijks leven. Dat zij daar nog steeds last van hebben. Dat zij nog steeds therapie moeten volgen... om nou ja, een gewoon leven te kunnen leiden. Uh, dus ze wilden meer aandacht voor dat grensoverschrijdend gedrag en het trauma wat het veroorzaakt. Maar wat zij ook heel lastig vinden is dat heel veel van de coaches of de trainers die dit gedrag hebben veroorzaakt, nog steeds niet berecht zijn. Dit soort dingen gaan via Tuchtrecht en er zijn ook onderzoeken geweest. Er is heel veel kritiek op, dat ze niet helemaal goed uitgevoerd. Dus veel van die coaches en trainers zijn bijvoorbeeld nog steeds of in Nederland of in het buitenland aan het trainen.
0: Ja, yeah. Over de jaren heen zijn er al ontzettend veel meldingen gedaan bij de Turnbond door de oud Ook Marco Knibbe doet al ontzettend lang onderzoek naar misstanden in de turnwereld... Waarom heeft het dan alsnog zo lang geduurd voordat dit groot nieuws werd?
1: Nou ja, je weet natuurlijk nooit waarom iets op een bepaald moment pas echt opgepakt wordt. Maar wat Marco aan mij vertelde was dat er de afgelopen twintig jaar... om de zoveel tijd al verhalen in de media verschenen... waarin Turns zich uitspraken over het gedrag waarmee ze te maken hebben gehad. En toen heeft hij op een gegeven moment gedacht... oké, okay, hoe gaan we een, een doorbraak forceren... Toen heeft hij een trainer geïnterviewd en die trainer bekende in dat interview dat dit soort gedrag onder zijn handen gebeurd was. En dat was ook echt een groter trainer. Dat was Gerrit Beltman, die heeft heel veel topturns getraind. Toen werd het pas echt heel groot opgepakt en toen kwamen er ook excuses en kwamen er onderzoeken. Dat zegt heel veel hoe we kijken volgens mij naar daders en slachtoffers. Dus dat we de bekentenis van een dader nodig hebben om het slachtoffer serieus te nemen.
0: Dankjewel Monique. We gaan nu luisteren naar Stephanie Timmers en Danila Koster... gemodereerd door Rogaya Sek. Stephanie zal zometeen beginnen met praten en later schuift Marco Knibben
2: aan. Nou, laat ik beginnen met dat ik uh, op mijn zestiende, bijna zeventiende, ben gestopt met turnen. Dat is eigenlijk best wel jong als ik erover terugdenk. Um, en dat ik, uh, ik denk iets van vijf jaar later de een of andere manier niet meer kon functioneren. En ik wist zelf ook niet wat er aan de hand was. En dat maakte me ook best wel angstig. Ja, ik was heel erg veel aan het huilen. En uh, uh, paniekaanvallen, ook best wel boos. Ik, had echt, was, echt, ik was echt woedend of zo, mm -hmm. op een bepaalde manier. En um, ja, dat ik dus niet wist waar het vandaan kwam... Dat, dat maakte me dan nog meer in de war of zo. Wat deed je op dat moment in je leven? Ging je naar school of was je aan het werk? Nou, inderdaad, ik was op dat moment begonnen met mijn studie. En ik merkte dat um, nu achteraf gezien... dat dat denk ik wel ook een hele grote trigger voor me was. Omdat ik toen weer in een bepaald systeem terecht kwam. En um, uh, ja, toetsen moest maken. En ik, ik studeerde fysiotherapie. Dus ik moest ook nog echt, zeg maar, iemand ging naar me kijken... als ik iets aan het doen was. Dat vond ik echt mega spannend. En ja, raakte ik echt doorgeblokkeerd. Plus dat mensen zeiden dat ik iets moest gaan doen. En dat vond ik echt super moeilijk. Ja, dat was denk ik wel in eerste instantie... Uh, de eerste trigger waardoor ik echt niet meer kon functioneren daarna. Ja. En op welk moment kwam je erachter dat dat
3: lag aan dat turnverleden?
2: Ja, toen ik uh, bij een psycholoog terecht kwam. Of tenminste, daar ging ik naar op zoek. En, en er was iemand die goed naar me kon luisteren. En hij heeft mij in ieder geval duidelijk gemaakt. En ik heb daarna nog een aantal therapeuten gehad. Ja, wat de verbanden zijn met het turnverleden en uh, hoe ik nu dan op dingen reageer. Ja.
4: En hoe was dat voor jou? Uh, wanneer ik erachter kwam. Ja. Uh, ja, ik ben eerst eigenlijk gewoon doorgegaan uh, met school en studie. Ik ben toen ik 18 was gestopt. Ja, eigenlijk bij mij zag het er wel iets anders uit. Ik, ik, ik toonde eigenlijk helemaal niks. Dus geen gevoel, uh, eigenlijk heel depressief. Heel erg uh, wazig, zo noem ik het vaak. Heel ja. erg teruggetrokken. En um, op een gegeven moment uh, studeerde ik hier in Amsterdam uh, social work. Uh, en ik had een minor en dat was een minor kindermishandeling... En toen las ik de gedragingen die een pleger dan dus doet. En ook de symptomen die daarbij horen. En toen dacht ik... Nou, ik kon het hele rijtje eigenlijk gewoon opnoemen van... Hé, hey, dit heb ik meegemaakt als kind. En ik heb nu ook eigenlijk de symptomen zoals... Uh, nou ja, ik had ook eetproblematiek, uh, depressie. Uh, en vooral wat het lastigste was... is dus die dissociaties die echt voortkomen uit constante onveiligheid. En dat je lichaam daarop reageert in een soort van overlevingsmodus. Mm -hmm. En dat deed ik ook dus in het dagelijks leven nog steeds. Uh, dus alles, ja, al was er maar een beetje stress, dan reageerde ik mijn lichaam dus eigenlijk daar zo op.
3: Ja, en wat is een dissociatie voor de mensen die niet... Ja, uh... eigenlijk
4: dat je jezelf loskoppelt van de situatie. Dus je zweeft eigenlijk... Ah, ja. ja, het voelt een beetje alsof...
2: Ik heb, voelde het namelijk zelf ook heel erg. En dat denk ik dat je dat ook wel heel goed terugziet in de documentaire. Ja, het voelt, een, voelt voor mij een beetje alsof ik echt achter in mijn hoofd zit. Dat ik niet meer... Hier, en hier ben en ik zie daarbij ook best wel wazig. En ik weet ook nog wel dat ik uh, dat helemaal niet wist van mezelf en dat ik dus echt op de scene ging om te kijken of er iets mis was in mijn ogen. <laughs> maar er was helemaal niks aan de hand. Dus wow. toen dacht ik, ja, wat is het dan? Uh, want ik kon, ik kon het ook wel echt zien of zo. Als ik mijn best deed, dan, dan was ik niet dat ik niet kon lezen of zo uh, als het ver weg was. Mm -hmm. uh, maar goed, later.
3: Was dus het ook al dat... meteen de vraag die je toen stelde, ja. wat is het dan? Of dacht je dan van, oh, nou, ik met mijn ogen aan de hand, dan ga ik maar
2: weer verder nee. met mijn link. Ja, Nee, ik dacht wel meteen van, wat is het dan? Want ik vind wel dat ik waarschijnlijk zie. Mm -hmm. Ik zie het gewoon niet goed. Ja, en dat bleek dus die dissociatie te zijn. Uh, ja, dat je... Ja. ja,
4: ook met heftige emoties, dus uh, een overlijden van een dierbare. Uh, ik reageerde reageer daar gewoon niet op. Terwijl ik ergens wel voelde, vond ik het heel erg. Alleen, ik schakelde mezelf gewoon uit, want dat gevoel kon ik niet handelen. Dus dan... Dan ja. was er gewoon niks. Ja, dat... ja.
2: ja het, is nog, het is ook... Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou is... maar ik voel het nu ook best wel erg. Want bij mij komt het heel erg op als ik vermoeid ben... of als ik bepaalde spanning voel. Dus het stressniveau wordt hoger, dan wordt het erger. Dus nu eigenlijk ook. Ja. <laughs> ik moet nu wel echt mijn best doen om hier te blijven... omdat ik niet een soort van weg ga van het uh, van be ja, bewustzijn. Uh.
3: En hoe zijn die afgelopen twee jaar dan voor jullie geweest... waarin er uh, zoveel naar boven is gekomen uh, vanuit de turnwereld?
2: Ja, intens. Ja, dat was echt heel heftig. Ja, het is natuurlijk ook wel. Uh, mede door ons, tenminste, de, de groep tursters dus die hebben we dat natuurlijk ook. Uh, en Marco Knippelen. Ja. Want hoe begon uh, dat? Hoe begon, want, hoe
3: begon het moment dat je dacht: ik ga naar buiten treden met dit verhaal?
4: Ja, nou, we waren eigenlijk. Ja, volgens mij waren we een weekend weg. En eigenlijk hadden we het er gewoon al over. En voor mij, ik, ik, ik had het al een keer eerder was ik al naar buiten gekomen met mijn verhaal... en daar werd eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Dus voor mij was het niet per se nodig, maar... <laughs> Voor anderen, uh, ik voelde me wel gesterkt door, door het collectief. Maar hoe kwam je dan tot zo'n collectief? Hoe kwam je bij elkaar? Nou, het was vooral eerst ook natuurlijk anoniem. En dat is natuurlijk dan toch iets makkelijker om uh, naar ja, te treden. dat is natuurlijk wel het werk van Marco. Ja, Marco. Ja, hoe ging ja. dat? Kan je dat vertellen? Hoe, dat, uh, nou, ja, we, hoe we bij elkaar waren.
2: kwamen. En... We werden benaderd door Marco Knippen. En die, die, uh, die vertelde wat hij uh, wat, wat nog meer hoorde. En dat dit niet één meisje of één teurster was die met het verhaal uh, kwam eigenlijk. En... Uh, en de bekentenis van Gerrit Beltman natuurlijk, die heeft wel de... Nou ja, eigenlijk was het ook wel... We hebben natuurlijk best wel veel al geprobeerd. Er zijn meiden geweest die hebben in het verleden in de media bijvoorbeeld zich uitgesproken. En uh, er zijn meiden geweest die hebben intern bijvoorbeeld bij de Turmbond al hun verhaal gedaan. En gezegd van jongens, ja. ga eens opletten, doe er wat mee, dit kan niet zo. En er werd gewoon niet naar geluisterd. Tenminste, ja, we werden aangehoord. Maar goed, er werd in onze ogen eigenlijk niks mee gedaan. Dus uh, ja, we wilden gewoon impact maken. En uh, dat is ook de aanleiding geweest van de documentaire. Dat we dachten, ja, we moeten gewoon dan maar de impact gaan laten zien. Mm -hmm. Wat het allemaal een beetje doet. Ja, ja. misschien moeten we Marco Krippen dan naar voren
3: vragen... om uh, ook te vertellen vanuit zijn kant. Uh, Onderzoeksjournalist en uh, heeft de misstanden in de turnwereld aan de kaak gesteld. Mm -hmm. <laughs> Welkom. En hoe ben jij uh, betrokken geraakt bij dit uh, dossier?
5: Nou, ik, ik uh, volgde turn al vrij lang. Daar kende ik eigenlijk ook Daniela en Stephanie van, van vroeger. Ja, zeg maar hun actieve jaren. Dat waren wel de jaren waarin al dingen opvielen en waar je het er wel eens over had. Maar inderdaad, er zat altijd ontkenning en uh, bagatellisatie. En toen kwam natuurlijk in coronatijd kwam die documentaire Athlete E mm -hmm. uh, op Netflix. Vele zagen dat. Je merkte ook dat er in de turnwereld over gesproken werd. En toen kwam ik toevallig in contact met iemand waar ik zei van... dit zou eens een keer het moment moeten zijn dat een coach of trainer zijn of haar verantwoordelijkheid, uh, verantwoording wil nemen... en gewoon eens een keer wil schetsen wat er gebeurd is. Mm -hmm. En toen zei diegene tegen mij, er nou, staat toevallig in contact met iemand... waarvan ik denk dat hij mogelijk uh, naar buiten wil. Ik wist toen nog niet dat het Gerrit Beltman was. Toen ik zei wel, "Van, het moet een gerenommeerd iemand zijn... want ik denk dat een clubcoach die verder onbekend is... dat gaat het verschil niet maken, hoe pijnlijk dat ook is... Ja, ik sta er voor open als er iemand is die echt in dat wereldje diep heeft gezeten. Sta ik voor open om in contact te gaan en dan kijken we wel wat dat uitkomt. En toen hoorde ik uiteraard dat diegene wilde, maar dat het ook Gerrit Beltman was. Toen wist ik, ja, dat is eigenlijk de trainer die voor velen synoniem staat aan wat er gebeurd is mm -hmm. in de afgelopen decennia. En uh, toen heb ik een benaderd, uh, een gesprek gevoerd waarin ik heel duidelijk heb gevraagd: wat is je reden dat je naar buiten wil?
3: En wat was het antwoord voor hem daarop? Uh, nou, in
5: dat opzicht zei hij van: ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken. Dat kon ik niet helemaal natuurlijk, tot op, eigenlijk tot nu kan ik dat niet helemaal inschatten wat erachter zat. Ik denk dat het niet helemaal volledig oprecht is geweest, maar alla. Uh, maar toen zei ik wel van: de spelregel is wel dat ik wil dat je met de billen gaat in die zin en mij niet misbruikt... om zeg maar, ja, voor jezelf een schoon geweten te krijgen... of, of misschien met een uh, andere betekenis uh, je straatje schoon te vegen. Ik kan tot het einde kan ik uitstappen. En andersom geef ik jou die ruimte ook. Als het niet goed voelt, dan, uh, dan kan je ook ja. uitstappen. En toen hebben we nog twee gesprekken gevoerd en hij trok zich niet terug. En dat leidde uiteindelijk tot de publicatie zoals hij gebracht is... En, en daar zit natuurlijk een heel pijnlijk element aan. Want hij sprak natuurlijk over een aantal auteurs, Dus die behoorden tot die tien getuigenissen die op diezelfde dag naar buiten traden. Want ik wilde meteen dat totaalplaatje schetsen. En ergens had hij weer de regie over destijds jonge meiden, nu vrouwen. En bepaalde hij weer zeg maar, wat het ging doen. En dat is op welke manier
1: het, bepaalde hij dat?
5: Nou, de ophef die ontstond kwam omdat hij het breekijzer was. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat, dat ja. oud-turnsters en turnsters decennia lang signalen afgeven, naar buiten treden, getuigenissen neerleggen. Niemand luistert, iedereen wuift het weg, stormpje. Mm -hmm. Wak het even aan, gaat weer even hard liggen. En dan verdorie die trainer, die zeg maar voor sommigen letterlijk uh, de tiran was, die bepaalt eigenlijk dat het een dossier wordt.
4: En wie had het ook zo ervaren als pijnlijk? Um, ja, zeker wel. Dat het, dan, dat het op dat moment opeens wel werd opgepakt en geloofd, zeg maar. Ik had altijd het gevoel dat het niet... We werden altijd een beetje afgeserveerd. En zeker toen opeens... Iedereen dook erop. Het, het, het was opeens waar. En dat ik echt dacht... Huh? Kun je dat ja, nog sorry.
3: herinneren dat je naar de televisie keek of, uh, en hem zag spreken?
2: Um, ja, dat heb ik nog wel voor me, ja. ja. Ik weet, De grootste impact van mij was eigenlijk alle reacties die we, die we kregen. Want... Volgens mij dezelfde dag gingen we ook al door weer met de volgende stukken schrijven. En dan waren we niet meer anoniem, zeg maar. Dus ja, het was echt intens ja. wat daar allemaal op kwam. Ja,
5: ik had van tevoren wel aangegeven naar hun toe van... Uh, ik wil dat we anoniem gaan en niet omdat ik zeg maar, die anonimiteit belangrijk vind... in de zin van dat als jullie naar buiten willen treden, krijg je alle ruimte. Maar op het moment... Daar vreesde ik voor dat als zeg maar meteen de teamnamen op straat hadden gelegen... dan was het om twee of drie coaches gegaan. En dan hadden we weer discussie gehad dat de rest van de wereld zou zeggen... ja, maar van hen wisten we het... En voor de rest, het is geen patroon, het is geen cultuur. Dus ik wilde eerst die, dat patroon en die cultuur heel duidelijk maken. En duidelijk maken dat het vijf generaties betrof, die tien turnsters. Tot een turnster die een half jaar ervoor of een jaar ervoor gestopt was. En ik wist dat het, uh, dat schat ik wel in. Ik wist dat het veel ging doen, dat uh, breekijzer, Beltman. En toen zei ik: als je nu naar buiten wilt treden omdat je je in dat publieke debat wil mengen. Um, vlak voor publicatie hadden we het daarover. Ik zeg dan, dan moeten we eigenlijk meteen de dag van de ophef moeten gebruiken om naar buiten te treden. En uit te leggen waarom je nu, zeg maar, je anonimiteit opheft. Nou, dat hebben Stephanie en, en Loes op dat moment uh, gedaan. Door met de hashtag ik ben een van hen. En de dossier termisbruik uh, werd geboren. En daar sloten anderen uh, zich bij aan. En wat zeer opvallend was, uh, dezelfde dag, diezelfde zaterdag, gingen ook Belgische turns naar buiten. We die we ook met Toeval. Nou, dat was niet toeval, want die had ook met Beltman te maken gehad. Maar ik had niet verwacht, dat is het enige element geweest wat ik niet had ingeschat. Ja, dat het in België datzelfde weekend eigenlijk ook losging. Ja, en daarna was het gewoon puzzelstukjes gaan leggen, want ik had wel beloofd aan de voorkant, ik zeg, als we het nu doen, uh, of tenminste, als ik het nu oppak, dan wil ik het ook het hele systeem ontrafelen, want als het nu niet wordt, wordt het nooit. En dat gun ik jullie niet, want alle wonden worden opengereten. Nu wil ik ook stukje voor stukje wil ik die hele systematiek uh, blootleggen.
3: Ja, en hoe kan het dan dat dat pas het moment was? Want er zijn al zoveel mensen die daarvoor naar buiten zijn gekomen. Ook ja. rond 2009 en 2011. Waarom zorgde dat niet voor die ophef?
5: Die ene trainer. Die ene trainer die in 2013 toen Simone Heitinga en Stasje Keuler... een boek over hem mede over hem schreef. Of vooral over hem, maar anderen had ook in dat boek verpakt ook nog ontkende en ook nog bagatelliseerde... en op dat moment in het buitenland zat en niet zijn verantwoording pakte. En uh, dat nu wel deed. Het enige pijnlijke vond ik wel dat op de dag van de publicatie in de krant... gaf hij ook een interview aan de NOS. Daar trok hij zijn keutel half in. Ja. Waardoor eigenlijk de reactie weer volgde... ja, hoe oprecht ben je? Ja, dat was zonde in die zin. Uh, Waarin zei dat mishandeling zou...
3: eigenlijk een te groot woord vond...
5: Nou, hij had het over een vaderlijke tik. Ja. En dat werd gepareerd door Teunsters. Die zeiden, ja, als die dagelijks werd uitgedeeld, klopt het. Maar het zou volgens hem tot één vaderlijke tik beperkt zijn gebleven. En al die schetsen en al die getuigenissen... en alles wat ik door de jaren alle heen had meegekregen... klopte dat beeld niet. En dat maakt dat je tot op de dag van vandaag niet helemaal kan zeggen... hoe oprecht was het.
3: Ja, en we hadden natuurlijk ook over dat uh, spoortrauma. Wat doet dat met je met dat trauma op dat moment dat je naar buiten treedt... en dat je zoveel reacties krijgt?
2: Ik vond het ergens... Aan de ene kant vond ik het heel verdrietig... omdat we natuurlijk erachter kwamen... ergens wisten we het wel van elkaar... maar toen was het natuurlijk dat we dachten... oh wow, dat zijn echt zoveel vrouwen en meiden... die echt heel veel last hebben van het turnverleden. Zo erg dat, dat, dat je gewoon niet normaal kan functioneren... in je dagelijkse dingen die je doet. Dus werken, studeren of gewoon überhaupt... Uh, leven. Ja. <laughs> het klinkt wel heel heftig, maar het, het is wel echt zo. En aan de andere kant voelde, voelde ik me in ieder geval ook wel ergens versterkt of zo door dat ik dacht van ja, ik ben niet alleen en ik ben ook niet gek, want ik dacht soms ook van ja, ligt het nou aan mij? Want dat is ook wat we natuurlijk hebben geleerd. Wij waren altijd degene die het altijd deden en uh, de trainer die maakt ons natuurlijk altijd belachelijk en uh, het was onze schuld als er iets niet, uh, iets niet goed ging. Of trouwens, als het wel goed ging, was het ook niet goed. <laughs> maar ja, dus, dus ik dacht van, ja, ik ben ook niet gek dat, dat het zo breed is en zo groot. Ja, ja dat is een beetje dubbel eigenlijk.
4: Ja. Wat, had jij <tie>
3: daarvoor al door dat het echt zo systematisch was?
4: Ja, ja, zeker, ja. Ik ben daarna ook uh, zelf nog als coach uh, in de turnwereld aan de slag uh, gegaan. Dus daar zag ik het... Ja, zag ik wat waren niet. de dingen die je daar zag? Ja, misschien is dat voor- een volgende... Mm -hmm. <laughs> nee, nou, nee, sowieso het systeem wat... Dat trainers gewoon macht hadden, dat, dat, dat was er nog steeds. En uh, dat je eigenlijk... Ik had mijn mond natuurlijk ook open gedaan, al eerder. Dus ik merkte ook dat dat me niet echt in dank werd afgenomen. Mm -hmm. en, uh, maar ik, wat ik dus merkte toen het naar buiten kwam... Ja. is bij mij dat dat vooral heel erg die traumareactie opriep. Dus ik kreeg echt heel veel stress en paniek. En mijn hele lichaam ging alleen maar op alert en aan. Dus ik heb volgens mij echt een paar dagen gewoon niet kunnen slapen... omdat mijn lichaam gewoon alleen maar aan stond...
3: En we zijn dan nu twee jaar later. Uh, gaat het dan zeg maar wel weer een stijgende lijn de goede kant op... met het oplossen van dat ja, trauma?
4: Nou ja, nou ja ik, heb, ik heb daarvoor best wel intensieve traumatherapie gehad. Dus dat was eigenlijk net daarvoor en toen kwam alles. Dus ik had wel het idee dat het een soort van net goed getimed... Uh, en ik merk nu zeker eigenlijk wel door de erkennen, al vind ik het ook nog steeds moeilijk om het echt, echt te zeggen van... Dit is er gebeurd, want ergens denk ik nog steeds van het was normaal of het woorden erbij. Alleen als ik dan met mensen erover praat, dan schrikken ze of dan ik ze, huh? Dus dat stukje erkenning heeft heel veel geholpen aan uiteindelijk mijn herstel. En ik zit nu ook in een omgeving waar ik niks meer met turnen te maken heb. En dan kom ik gewoon mensen tegen en volwassenen die gewoon aardig zijn. En dat is voor mij gewoon echt dat. een hele nieuwe ervaring dat mensen aardig zijn en dat... Ja, dat, is, dat, is, dat helpt heel, veel, heel goed.
3: Ja. Heb je als onderzoeksjournalist iemand gevonden die niet beschadigd uitgekomen uh, is?
5: Nee, uh, uiteraard uh, zullen er heel veel turns zijn die mooie tijd hebben beleefd. Uh, misschien meer in die onderlaag. Dat bleek natuurlijk ook uit het rapport van Marjan Olfens... dat het echt zeker in die topsportlaag heeft gezeten... waar op hele jonge leeftijd al 30 uur werd gedraaid. En helaas ken ik ook gewoon de voorbeelden van, uh, van vrouwen... die niet naar buiten zijn getreden... en die gewoon echt letterlijk niet in deze maatschappij kunnen functioneren. Die gewoon uit de turnsport zijn gekomen... en nooit zeg maar, aan een studie meer zijn toegekomen of aan werk toegekomen komen zijn en nog gewoon van therapeut... naar therapeut gaan. Zijn het alleen vrouwen... Nee, het is breder. Alleen het verschil tussen vrouwen- en mannen is dat mannen turnen, zeg maar redelijk ongeschonden de uh, puberteit kan doorkomen. Omdat het instapniveau wat uh, later ligt. En dat ze verhoudingsgewijs dat verschuift wel wat tot op langere leeftijd door kunnen gaan. Dus eigenlijk in hun vormende jaren nog een beetje een eigen persoonlijkheid kunnen opbouwen. Ja, bij meisjes die natuurlijk vanaf 7, 8 jaar uh, in een uh, trainingsregime komen van 20, 10, 20 uh, naar 30 uur op het moment dat ze. Uh, de puberteit ingaan. En dan ben je al beroofd denk ik van je persoonlijkheid voordat je het kan opbouwen. Uh,
2: ik denk dat er inderdaad al heel veel is gezegd over uh, wat er allemaal is gebeurd. En uh, het trauma dat mag echt nog wel uh, wat verduidelijkt worden. Omdat ik merk heel erg dat het um, uh, niet echt begrepen wordt. Het is ook niet tastbaar natuurlijk. Dus, mm -hmm. En je kunt je ook misschien voorstellen dat als wij binnenkomen dat we, ja dat hebben we ook geleerd. Ja, we komen Vrolijk binnen zien er he, verzorgd uit, denk ik, hoop ik. Uh, maar... Zeker. <laughs> maar goed, er wordt niet echt gezien wat daar dan achter schuil gaat... en uh, hoe je je dan eigenlijk voelt of dat je dan, als je heel gestrest bent... Uh, naar de wc rent, omdat je denkt, oh, even ontladen of zo... Dus dat, dat, dat mag voor mij echt verduidelijk worden... Voor, voor de mensen die daar misschien iets minder mee te maken hebben. Ik denk ook dat het
3: in de film echt heel goed uh, naar ja. voren kwam. Ja. Uh, dus dat heel erg uh, bedankt ook daarvoor... dat je eigenlijk een inkijkje hebt gegeven ja, ja. Uh, in dat proces. Ja, ik merkte ook
2: wel dat um, uh, de reacties die ik, die ik kreeg vanuit, na de docu... Uh, dat hij op tv was geweest... dat niet alleen auteurs mij een berichtje stuurden... maar ook ja, andere... Mensen die met een trauma rondlopen en met dezelfde klachten leven, dat die ook kwamen. En die waren misschien niet eens echt een, een sporter geweest. Die, die hebben dat ergens ja. anders opgelopen. En dat uh, nou ja, verbaasde me niet, maar was natuurlijk wel heel mooi om te ervaren. Ja, nee. ja.
4: ja ik sluit sowieso helemaal bij Stephanie aan. En de impact wat het heeft op iemands persoonlijkheid als je dit meemaakt. En dat je daar nog elke dag eigenlijk mee moet ja, dealen, struggelen. Ik denk dat mensen niet goed kunnen invoelen hoe dat is en hoe dat ook is voor je omgeving.
3: Ja, en Marco, wat zijn de plekken waar aangesleuteld zou moeten worden?
5: Nou, in zijn algemeenheid kan je denk ik zeggen... dat uh, voor auteurs die lang niet gehoord zijn en nu wel de erkenning hebben gehad... Uh, hebben hun nu het gevoel begint te ontstaan... oké, okay, de lichte de erkenning, we zijn gehoord... En we gaan over tot de orde van de dag. Dat is wat de buitenwereld heel graag wil. Maar er ligt nog zoveel verscholen leed achter. En je kan niet beginnen aan een nieuw tijdperk... als je geen afscheid neemt van een oude puinzooi... zo ja. moet je het omschrijven. En te meer, omdat een deel van de, de coaches... die hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen nog altijd beeldbepalende coaches zijn in die zaal. En eh, je kan niet verlangen van een sport... waarin zeg maar, de oude garde nog ergens de lakens uitdeelt. En dan wil ik ze wel bij naam noemen. Hoor. Ja. Uh, Louter, die nog voor moet komen bij het Instituut Sportrecht... waar Stephanie veel mee te maken heeft gehad. Vincent ja, Wevers ja. en Daniela Vincent Wevers, die op geen enkele manier, vind ik zelf, reflectie heeft getoond... Sterker nog, nu zijn commercieel team begint, terwijl de, de tuchtprocedure uh, nog loopt. Ja, dan denk ik van de gewoon een brede opdracht voor het sportveld, maar ook voor de politiek om nu heel duidelijk te maken. Het zijn niet de coaches die die spelregels bepalen, maar het is gewoon de politiek volgens mij die moet instappen om de welzijnscriteria neer te leggen. En het is de bond die duidelijk moet maken. We slaan een nieuwe weg in, maar we hebben ook oog voor het verleden. En dat laatste, dat laatste wat ik zeg, dat wordt nog wel eens overgeslagen.
0: <applaus> dit was de Kort maar Krachtig van deze week. Over twee weken zijn we terug met een nieuwe aflevering en dan
3: hoor je dit. Zij vertellen ons verhaal vanuit ons perspectief, maar geven ons de credits er niet voor. Op een enkele uitzondering na. We worden dus opnieuw, maar op een andere manier uitgesloten. Wil jij nou
0: zelf aanwezig zijn bij een van deze programma's? Houd dan onze socials in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief... zodat jij als eerste hoort wanneer er weer een nieuw programma is. Tot de volgende!